0: 大家好，欢迎收听本期节目。今天是一期会员专属节目，
1: <笑>哎，不一样了哈
0: 。由、呃、我和细菌佛为大家带来这个 IAB 美国播客广告收入调查的这个报告解读。
2: 嗯
0: ，然后这个报告解读它，它呃稍微说一下，它是二零二二年五月份发布的关于二零二一年的美国播客广告调查
1: 。哦，这是等于是二一年。嗯。全年的一个情况还不是22年的情况、嗯，因为22年的情况呢，得到23年的5月份
2: 才能出来，
1: 哦、对吧？所以我们呢，先对前期做一个呃看法，然后他这个关于他21年的这个报告里呢，也会有针对比如说22年相关的一些预测。其实我们也可以通过这一次报告和他在23年5月份即将出来的这一最新一期报告再做一个比较。看看他这个些在写在前一年的这些预测是不是在22年都能够实现，对吧
0: ？是他这个报告里头除了有一些内容的总结之外，也会有一些预测嘛。嗯。然后这个可能是很多写播客相关报道的一个很重要的信源，就是21年的那个美国播客广告收入首次突破10亿，达到了14亿。哎、对。而且他们预测的话， 2 0 2 2年会超过20亿美元。如果今年的报告出来的 话， 就可以看看它这个能不能实现。
1: 对， 对于美国的统计的口径和在美国的话语语境 里， 十亿美金是一个特别大的门槛 啊？ 是 吗？ 对， 这个你可能不是特别特别了解哈。对， 就是十亿在这个英语里就叫 billion 了 嘛， 它是一个新的单 位， 而在所有的 global 的这些跨国公司里。呃，如何定义一个公司或者说一个区域市场是否重要？他们很多时候总部去评判的时候，就会看这个公司的营业额跨没跨过十亿美金门槛
2: 儿
1: 。哦，一旦跨过十亿美金门槛之后，呃，总部对于该国的这个分公司的这个定义和这个市场就会完全有不一样的策略和不一样的这些资源的支持，对。之前我就职，我的老东家就是在那个时候刚刚跨过十亿美金，嗯，然后一跨过十亿美金之后，整个公司的很多制度都会变，啊，尤其内部审计都会上一个层面，就会更加合规，哦、这个角度就会更加的严格，对对对，就会就是现在等于是总公司看你，集团看你就不一样
0: 了。嗯、哦，明白。就比如说一个跨国公司，嗯、我看这个市场以往就是你有一定的数量，我可能就派几个。什么建个办事 处， 办几个联络员就可以了。但如果你达到十亿这个名 额， 我可能会专门为了你做很多制度上、规章上的一些调整。
1: 对， 所以 说， 对于等于是在美国这个语境 里， 十亿美金是一个很大的事儿。所以我觉得他把二一年然后突破十亿这件事情看得非常重啊。这个也是 呃， 在我们的这个理解 里， 是把它来做一个统 一， 就是为什么他们对于十亿这件事情这么看重 啊？
0: 哦， 怪不得。就是之前的话，它2020年是8亿， 8亿、呃、对，嗯，那个时候就是感觉可能也是大家说播客原点比较多的一年，就是说，如果你都已经到了8亿，嗯、那你距离10亿也差不多了，那你也就是要起来
2: 了，嗯、是也
0: 并不是说国内的所谓这个炒作，嗯，其实 I B 的这个报告影响力是其实挺超出我们想象的，嗯，因为 I B 它。就是应该算是最权威的几个关于数字媒体的这个调查分析公司，他、嗯、从九六年就开始做一些这种东西，呃，跟我差不多一一模一样。他就是就是他、哦、<笑>的这个还是很有参考性的。嗯、我们没事儿也就会看一下这个报告。嗯、其实虽然看过我这个报告的人很多，但是做深入解读，尤其是音频解读的，我在网上搜了一下，好像也就只有我们嗯。嗯，就是我觉得如果你是对这个行业真的想进行一定的。了解的话，这个报告是必读的，所以我们也是以这个报告的解读来作为一个开篇。嗯，那首先对这个报告进行一些比较关键的解读吧，因为这个报告蛮长的、嗯。是，首先呢，除了这个，刚才说了是21年是首超10亿，达到了14亿。嗯，还有它其实是说，播客是这些数字媒介里头，比如说音频、视频、图文等里头里头增长最快的一个渠道，它增速达到了 72%。嗯，而所有的就是所有互联网广告市场的收入同比增长是百分之三十五，也就是两倍于这个平均的增长。嗯、所以说，播客它的这个最大的优势，就我们可能有的时候提一些数字啊，或者是一些呃东西，不如提它的增长性。嗯、就
2: 是
0: ，说它内容什么有长尾性啊，或者什么，就不如说它其实是个成长性非常强的媒介。我觉得现在可以这么理解。
1: 对，而且它在所有的这些媒体当中，显然它的增长速度是非常快的。嗯，哎，这个也相当于是你跑赢了市场嘛。对，因为这个增长率有的时候我觉得不能单纯看一个数字。嗯，因为数字增长率这个数字很大呢，有可能是各行各业，对吧？都是水涨船高，那就不能体现你的这个优势。而你现在有一个呃，整个。互联网广告市场的一个平均的数值做比较，对吧？百分之三十五来对比百分之七十二，那你确实是比较有优势的。嗯
0: ，而且二一年还稍微特殊一点，因为二零年我们都知道这个疫情对于全球的影响，然后二一年相当于是一个恢复阶段。那如果在这个阶段里头有一些增长比较快的媒介，或许就是可以划分出一个新的一个态势吧。嗯、然后那个 IB 分析了一下为什么会增长这么快，首先第一部分就是说听播客的人多了。做播客创作者也变多了，这个可以，我觉得是跟 Spotify 稍微有一点关系吧。嗯，呃，虽然 Spotify 是个瑞典公司，但是它在美国这个播广告里头，它就有一点像一条什么鲶鲶鱼效应，就是它一直在收购很多平台、嗯，然后也花钱请了很多创作者来做节目，比如说很多网红啊，都是由 Spotify 引入的。当然这个只是一个很小的因素了，就是我们能想到的、嗯。然后还有呢，就是广告技术的发展。就是现在的广告商越来越多使用无缝自动数字广告投放功能，嗯，这个一会儿可以展开聊一聊，就是为什么广告技术会对于广告收入增长会有那么大的影响，而且现在为什么国内海,海内外的这广告形式完全不一样，
2: 嗯
0: ，然后再就是说还有广告类别的增加，现在的有了很多新的厂商来进入到播客这个产业，我觉得可能说一些海外的东西，就是大家也不太理解，我其实我觉得国内或许。更现实一点，比如说前阵子我们看到那个周里，我们也报道了一下一个葡萄酒品牌，嗯，然后投放了播客，然后后来他就说他们的很多竞品就开始投放播客了、嗯，就是有一个新的类别增长，就会带来一连串的很多新的增长、
1: 嗯。对，效仿的这个效应是很强的。
0: 对，就是很多时候广告并不是说我为了推广，我可能也是一种防御。
1: 嗯
0: ，你都推了，我要不推，那我不就被市场忘了嘛？嗯，如果你不推，我不推，其实也还好，就影响没那么大。对。呃，然后还有呢，一些比较大的趋势就是更具体了，就是比如说广告的时间点，前前插广告是从百分之二十二增长到了百分之三十二，哦，就是 pre roll， 就是放在最前面的，嗯，就是一般广告的那个时间点，他们就会分成三类，是 p r o、哦、就是放在之前的 middle， 然后还有一个放在最后的，
1: 嗯、就是前中后嘛，对吧
0: ？前插广告。之前我们那个报告就是那个 Podcast、嗯、也解读，我记得也是前置广告是最多的前场广告、嗯，然后还有呢就是广告技术投资增加了广告的价值啊、哦，这个刚才说过，主要还是这个动态广告插入，就是 DAI，DAI
1: 、嗯、这个这个技术是吧？嗯
0: ，它现在占比已经达到了百分之八十四，无论是就是 Hosted r 和 Adnos。就是 read 的那个广告，主要现在都是通过 DNA 来提供。嗯、然后这个说一下，就是 host read 就是主持人念的广告，哦、然后 a n n o u n e r read 这个我没有找到特别好的翻译，我理解就是比如说旁白。嗯
2: 、对<笑>
0: 啊，然后他念的广告，然后这两个现在基本上不是说哪怕是口播广告，也不是主持人自己亲自在节目里头提了，就不、嗯、并不是说我们现在录节目，哎，我突然提到有一个什么赞助，我们是直接可能提前录好
2: 了
0: 。嗯啊，对。然后还有就是，在这些广告类型中，旁白读的广告占比也在不断增加，从百分之三十五增长到了百分之四十。这个很重要原因就是效率很高。其实也可以理解，就是因为毕竟播音它无论海内外，它都是一个挺有技术门槛的事儿。然后如果你有一些专门的那种机构可以帮你读，它更清晰，然后也更符合广告商的喜好。比如说，可能我想要一个呃轻柔的女生，或者是一个有品质的男性声音的。那可能是并不一定每个主播都适合。嗯，如果来一个第三方来做的话，它效率更高，效果也更好。然后再就是一些具体的，我们就直接展开这个报告内容吧。嗯，首先我印象比较深的是，就是行业排名，哎、就是最爱投放那个播客的广告主
1: ，哎，投放这个广告最多的这些行业是吧、嗯？它有一个排名。
0: 今年有一个特别大的趋势，就是我们每次看到一个行业，它都会有一个叫“其他
2: ”。
0: 嗯，啊、呃，就是可能说我无法归类，那我就放到其他。那今年有一个比较大趋势，就是其他的占比是最快的，增长最快的。它从去年的百分之十九增长到了百分之二十八
2: 。哦，二
0: 零一九年只有百分之八。这个也就是我们刚才说到的，现在投放播客的广告主的这个类型越来越多，嗯、可能已经多到了很多东西是无法归类的。
1: 我觉得一方面是它无法归类，二一方面我觉得是它所在的这个门类单纯的这个数值所占的比重可能太低。嗯
0: 、哦，就是没有。没有必要给它呈现出来。对
1: ，有可能它的比如说单纯的占比可能都不到百分之一，嗯，但是呢，所以说你要单纯把它列出来算作一个门类呢，它在这个表格上它就会显得比较的突兀，而且这个表就会做特别长嘛。大家如果去看这个报告，嗯、因为门类现在已经非常多了，如果再列出来就会显得更长了，对吧？然后但这样的话它就把这些呃相对比重比较小的，它它就会集中在一起，对吧？做了一个其他。但是说明一件事 情， 就是现在投放的这个渠 道， 或者说投放的这个行业是越来越丰富了。嗯， 对， 所以说才会导致这样的一个现象的出现。
0: 而且就是联系到之前我们解读 Process 那个广 告， 我觉得好像比如说博彩或者是一些挺奇怪的行 业， 可能他也放到这里 头， 就不太可能占比非常 高， 但是他不太想对外呈现。我觉得这也有可能。
1: 哦， 有可能。啊， 对。
0: 然后其次的话就是。就仅次于其他的，也就是真正的第一、嗯、是那个金融服务、哦、有百分之十二增长到了百分之十五。嗯，这个金融服务的话，它其实范围类型比我们想象的要高很多。嗯、呃，我联想到对标到国内的话，就比较典型的是有知有行。嗯啊，他们自己也有那个品牌播客，嗯。然后他们的创始人也做播客，然后他们的那个投资人张小雨有个得意忘形，就是很多这种投资人做的播客，我觉得或许也可以算在里头吧。嗯，这个是国内比较典型的。再其次是那个 DTC， 嗯，就是零售，比如说一些品牌，就比如说 AJ 小绿粉，嗯，还有很多，而且很多酒类，他们其实没有自己的线下门店
1: ，哦，都在互联网上线上。进行营销的
0: 对，然后和这个对应比较深的就是，他。其实刚才说零售是第三、嗯，然后第五是那个也是零售，他那个应该就是偏有实体的
2: 哦，
0: 就是我同时也有线上渠道，但我其实在线下超商也有什么，但是这个的广告收入占比就是零售是只有百分之六，但 DTC 是百分之十一，这也很正常，因为他们比较依赖线上的渠道嘛，嗯，但是零售的它的这个 DTC。零售的这个 DTC， 它的行业就是占比在不断下降，嗯、从 19% 之占下降到了 11% 对、啊啊，但是它也在这个备注里头说了一下，虽然它那个占比下降的非常厉害、嗯，但实际上总量是在增长的
1: 。呃、对，因为总体盘子实,实际上是从8亿这个、呃、门门槛跨过了10亿嘛、嗯，已经到了14亿了。亿了对,对，所以说整体大家、啊、其实都是水涨船高的。但是它的占比的这个百分比下降呢，能够证明一件事情，就是它所在的这个门类它的增长率低于了其他的这个渠道，嗯、对吧？低于了其他的这个这个叫什么那个投放的这个类别嗯。嗯，
0: 那这个其实就是和那个有实体零售的就是一个对比。实体零售以前是百分之五，现在增长到了百分之六，也就是可能就像刚才说的。呃，一个媒介它可能到了十亿之后，大家就会给它纳入到一个，就是你必须投一个常规渠道了。嗯，那可能对于零售这种，它本身就是媒介，它肯定实体零售本身它媒介会非常多。那如果纳入播客的话，它自然就会有一个增长。
2: 嗯
0: 嗯。然后还有我们上次做报告解读提到了，就是说为什么 B to B 行业特别喜欢投播客？哎，啊、呃，但是放到总量来看的话 ，B to B 它占比却并不是很高。去年是呃 ，20 年是 4%，21 年是 3%。
2: 哦、oh, ，
0: 就是他可能一直会长期投入播客，嗯，他可能总量也在提高，但是他永远都是属于一个行业，就是比较稳定的。嗯
1: ，就他在整体的这个各个行业来讲，它依然是一个相对小众的一个门类、嗯，对于广告整个这个市场生意来说，对吧？因为大量的投放广告的这些产业和行业，基本上还是面对大众消费者的。嗯，
2: 嗯然
0: 后这个是一些。跟行业，
1: 呃，另外提一下，刚才提到说占到这个整个行业里排到第一的这个金融服务类的这样一个情况，其实我觉得，呃，是在美国，我觉得美国人民对于金融服务的需求比我们国人是要高的
0: 。哦，为啥？哦、啊，因为他们没有储蓄习惯吗
1: ？呃，对，这是一方面，就是说他们对于金融理财的这种。这个投放肯定，这个看中这个选择的倾向性更高，然后投资的风险偏好更大啊，这是一方面。另一方面就是，美国有一件事情，就是美国人比中国人每一个人在每年的时候都多一个工作，叫报税哦。Oh. 对，美国人的那个个人所得税是需要自己向税务部门进行这个申报的。当然，我们现在也开始偏向这个问题了，就是大家现在也都也下了对这个个税的 A P P， 然后怎么样去补缴这个税款，或者是这个呃税款的返回，对吧？整个的这套操作，我们现在也开始在操作了。但是我们的操作相对还是简单，而美国人是因为他们在日常消费当中的消费税是会做折返的。所以美国人会把自己所有的消费账单做一个积攒，然后到了这个报税的时候，他事实上美大部分美国人都会去选择一个，呃，帮助他报税的公司，来把这件事情完成。然后，那这件事情其实也会纳入到金融服务的这个体系当中。这这对美国人来说是一个日常的需求。
0: 哦，就相当于他们的生活刚需，嗯、就是现在国内的话，你办企业再小的企业也会找一个记账公司。
1: 哎，对对对。
0: 那对于个人来说，你怎么着？这这个，除非你是干这个的，你肯定要找一个人来帮你处理这个问题。
1: 对，所以说他们的这种金融服务的需求比国内要更大一些。嗯
0: 、哦，怪不得，所以他这个增长也挺快的。呃， 2 0年是1 2之十嗯，二一年是 15%。因为听播客的人变多了嘛，所以他们必然这个预算也要增加一些。然后再就是我们想展开讲讲的这个播客广告的分发模式。嗯，在美国有个非常大趋势，就是 D A I， 也就是 dynamically inserted，、嗯、就是那个动态插入广告。哎
1: ，对，这个概念非常的有趣啊。因为在一九年的时候，这个 D A I 的占比啊，它还只是占到百分之四十多啊，还不是主流。但到了这个二一年，就是两年之后 ，D A I 的比例已经达到了百分之八十四，是吧？啊。嗯这个数字我觉得已经非常恐怖了。按照这样的一个增长趋势来看，我觉得在未来不久，它可能就已经可以快占到百分之百了、嗯。差
0: 不多，也就是说，它现在是那个海外播克市场的主要方式
2: 。嗯
0: ，其实这个稍微先跟大家解释一下，虽然文章之前写到过，就是什么叫动态插入广告呢？其实你可以理解为一些，比如说视频平台，我们每次看的时候都会前面有一个非常长的广告。嗯。那插入广告呢？就比如说，你看一些小品表演，一个小品突然套出来一个东西，诶、哎，说呃，咱们这个怎么怎么样？这个植入
1: 在这个内容当中的，嗯嗯
0: 。但是大家可能觉得说，切入的这个是存在感比较强的，就是你看一个内容、嗯、突然做了一个广告，你会觉得挺突兀的，你会觉得印象很深。是，那是不是说这种广告肯定是那个广告的大头呢？嗯。但是其实你拉到整个行业来讲，那个肯定占比是非常少的，只有一些。比如说，头部的综艺节目可能会有一些这种非常硬的植入，嗯，大部分节目它可能并没有那么强，顶多有个冠名。那如果你再放在数字媒介广告这个渠道来讲的话，真正对平台有用的广告，可能其实就是前面，因为前置那广告现在一开始，比如说十五秒、嗯，现在恨不得一百二十秒，嗯
2: ，对，为
0: 什么会这样呢？因为那个是能真正能卖钱的，嗯，而且你从广告主的角度来讲的话，我。我如果要投一个这种软植就是嵌入式广告里头，我还要根据你的这个节目调性，然后跟你去过你的脚本，就是说我什么时候插入比较合适，你要露出我多少秒，这个效率非常低
1: 。哦，对
0: 。如果你要进行，比如说，肯德基想推广《疯狂星期四》嗯，他挨个和和一个节目对的话，那不累死了，就是哦，是。其实省事的渠道就是我在所有节目头都放一个什么他们提前录好的一个节目、嗯，然后插入到这里头
1: 。对，我觉得这个首先我觉得是对于投放媒介来说，呃 ，D A I 这种形式是对他们非常有利的，能够极大的提高他们生产效率的一个方式。因为嵌入式的那种广告啊，一定是一案一谈的。对吧？就是你每一期节目，如果哪怕你只是让主播去念一段口播，你也需要每一次去审他的这个口播是不是表达的清楚，是不是念的完整，然后有没有什么额外多余的不必要的话语，对吧？你是需要每一个案子每一个案子的去看的。但如果是 D A I 这种形式呢，实际上哪怕他还是用主播的口播，他可以把这个口播一次性的审审过。之后，他以 DI 的方式，在他的每一期的节目里，在前面或者中间或者后面，都其实也都可以，然后把它插进去，这个东西的效率就可以变得很高了
0: 。而且，海外的它的这个比较强的优势，就是它的托管平台相对来讲提供的服务都比较全面。嗯，也就是说，如果我是一个广告主，我可以找到一个投放网络。然后我跟他去谈，说我想要什么什么收入，嗯、想要前插还是中间还是后面，然后托管平台就可以帮你去执行这个动作，你只要提供一段音频就可以了。哦，其实相当于平台，嗯、但是因为在国外除了 Spotify， 又、嗯、在美国除了 Spotify、和苹果播客之外，大家听播客的渠道是比较分散的，而且他们也都是抓取的嘛，嗯、所以说是由托管平台来决定他们这个内容的呈现形式。从托管平台的角度来讲，嗯、肯定也是这种 D A I 对他们来讲是有利可图的。
1: 对， 所以说明国外的这个音频托管 啊， 和我们理解的其实还是不太一 样， 对 吧？ 它既承担了一些音频托管分发的这样的一个服务性功 能， 同时其实它也能够提供一些关于主播商业化的这一块的内 容， 对， 做一个商业化的一个支撑。之
0: 前 Spotify 它收购了 Anchor 之 后， 它又收购了 Megaphone， 其实这两个平台都是做托管 的， 但是后者就 Megaphone， 他们其实比较强项的就是在。商业化就是货币化这个方式，它有一个比较成熟的一个网站或者是一个一个模式，但是 Anchor 可能更侧重于服务创作者，嗯
1: ，这两个侧
0: 重点是不太一样的
1: 。对，而且能够感觉出来一件事啊，就是广告这个行业和我们大众对它的想象和理解不是特别一致。就是我们为什么会有时候觉得嵌入式的广告更好呢？是说完全是从受众端的角度考量，就是说，如果是我喜欢的主播在节目当中，哎，然后自然而然的做这个表达，然后本身也属属于他录制节目的一部分，那会我接受起来会感觉上从感情上更好，因为基于这个信任啊，这种感受我会更好。但为什么整个在行业当中，大家看到的是 D A I 这种形式更多呢？我觉得就是从投放媒介的角度来考量的话，他们其实对于广告对于一个行为的改变这件事情，其实抱的这种期待，就是一个广告能够改变一个行为的几率有多大这件事情，我认为他们可能本身没有抱那么高的期待，而他们更看重的其实是广告的触达，就是我要用更有效的方式让这个广告去触达更多的人。因为
0: 就是那个转化率可能是挺难以确定 的， 它是一个不稳定。但是触达你越大的 话， 它肯定会就是转化率越高。
1: 所以从投放媒介走来说 呢， 我在单位的劳动时间内让我的这个这个服务能够触达更多的 人， 那对于我的甲方来 说， 那就会是更有利的一个选 择， 对 吧？ 这是一个数学问题啊。所以说可以看得出来，其实呃，很多时候整个的市场和商业和我们的直觉是是比较反直觉的一种一种一种概念。对啊
0: ，而这个其实背后就折射出来，就是前面提到的，就是国外的这个广告技术的发展。嗯，因为其实你比如说现在为什么大家听到的，我觉得如果我真的做一个什么中国播客广告统计，可能百分之九十，我我猜哦，可能都是这个嵌入式广告。嗯，因为现在的大家的这个并没有一个所谓的什么那种。播客交易平台，其实其实喜马拉雅有，但是用的人并不是特别多。嗯，大部分投播客的人还是直客。
2: 对
0: ，哦、我我听播客，然后或者是我听说现在这个播客挺火，然后我直接去找几个播客，因为没有那种特别成熟或者大众认知的那种公司。
2: 嗯
0: ，最后导致的结果也就是说，因为沟通起来的话，就是单点联系，它批量又没有那么大。如果是直客的话，就是不需要 D I， 就是 D I 它可能。是撑不起来那么大盘子。
1: 对，因为 DAI 的前提其实是投放量和投放的这个金额，然后以及服务商的数量足够多，而参与的播客的量也足够大，然后它的这种呃工业化、产业化的这种效率就能上来，它得对应一个规模，所以这也是我们在报告中能够看出来的，就是在2019年的时候，为什么 DAI 它的比重还只占到 48%？ 对吧？他那个时候还不是主流，我觉得和他的规模是很相关的，因为他在那个时候的规模应该在5亿左右的一个一个范畴，而到了这个20年到21年的时候，他就迈过了这个10亿的这个大关之后，我觉得整个产业其实实际上是有一种升级的啊，所以说呃，托管平台也更愿意在这个上面去侵入这个资源，而作为所有的广告的这种啊代理的投放媒介，其实也会愿意采用这样更有效率的方式。
0: 然后除了这个广告形式，还有现在的这个呈现出来的广告类型哦，怎么说就是
2: ，呃、嗯，比如
0: 说它分成了好几类，就是当当时我们还聊了半天，就是什么叫这个旁白广告、嗯、口播广告，还有一种呢是，就是提供广告，嗯
1: ，提供广告
0: 啊、呃，就是有品牌或者是机构他们自己做的哦，不是恒源祥、羊羊羊啊，我我理解好像这种，但是其实听起来的话。这种提供类的广告反而是在播客里头非常少见的，大概是占比是 3%、嗯嗯、然后最主要的占比还是口播广告。嗯，口播广告就是可能大家听到这会儿有点懵，就是说为什么口播广告就不是植入式广告？嗯，就是像我们现在如果呃录节目录着录着，突然插入一段我们俩很久之前录的一个广告，哦、对，这种其实也是 D I， 它不会被算作这个嵌入式广
1: 告。所谓的这个 D I 啊，实际上只是说这个广告它是提前预制的。嗯而预制之后，它可以重复的，这个毫无瑕疵的，就是同质的出现，这种就叫做 D A I， 而不是说在录制节目过程当中，说白了就是，哪怕你是念一段标准口播，哪怕你是华少，你也无法保证每一次的口播都是一模一样的，对对吧？你的停顿、你的换气肯定都会发生变化，对。但是呃 ，D A I 就可以保证你所有的广告都完全一致。你第一期听到的这个广告，如果他直接去买十期的话，那从第一期到第十期，这个广告音频它的音轨就是一模一样的、嗯。
0: 对，其实这个也和广告时长是有一定的关系。呃 ，I B 统计的话，在美国最主流的那个广告时长是十六到三十秒，就是如果是嵌入式广告的话，我们至少在国内的这个印象里头很难少于一分钟吧。就比如说我们，呃、嗯，比如我们今天这个节目由什么什么冠名，然后他们这个。有什么产品？有什么什么产品？然后你如何购买？就是其实这一大串人正常语速留下来，至少要呃两分钟，一分钟以上吧，至少哪怕语速再快。嗯
1: 、对，主要其实我觉得跟节奏相关，就是播客节目大多数是谈话这种形式，而在谈话的这种语言节奏当中，其实你很难插一段标准的口播出来。哦，对吧？因为那个就会很突兀，而且很多的呃播客呢也是多人访谈类型的这种谈话，那、嗯呃、大家往往都会是一种有来有往的，啊、就是你在
0: 构建个场景之哎，
1: 对你在说一个广告的时候，对方很容易去和你进行产生一些交流、嗯，而这些交流其实都会让你整个广告的节奏就会被拖慢
0: 哎。哎，我想起之前那个超游给那个马夫才系打广告，还要有时候，哎，你怎么？你怎么就是这么不精神？嗯、<笑>然后在尬聊，至少也要两分
2: 钟了。对，那是还要
1: 、嗯，那是还要创意出一种就是跟小剧场的那种模式，嗯、对吧、哎对？要表演一段、哦。对，那如果你要再引入这种模式，你的时长肯定会更长。嗯、对，而这种其实广告形式，我觉得确实和广告商特别倾向的这种广告投放，呃，不太相符、嗯。对，因为从传播角度来讲呢，这种比较。缓慢或者是有来有往的这种广告的形式，可能对于听众听上去，他的听感会感觉，诶、哎，跟我听到的节目的节奏非常一致。但他的问题就在于，如果从广告的角度来讲，他对于关键信息的植入的速度就没有那么快，对吧？比如恒源祥、羊羊羊，为什么大家脑子里这个东西那么的熟悉？然后还有什么？今年那个过年不收礼,收礼，对吧？收礼只收脑白金，对吧？为什么这些广告词大家会很熟悉？就是因为它其实是一种特别高频的、特别密度大的，而整个的语言节奏又是比较快速的这种方式，把这种呃广告词以流星雨的形式植入到了你的大脑当中。实际上，这个在广告投放里就是非常优秀的案例。对
0: ，而且其实。这个恒源祥这种，他们已经很就是有一点年代了，但现代人他耐心其实是更少的。嗯、我可能听两秒钟，你还没有暴露的话，你可能这个信息就没法触达你了。是，所以大家可能能看得出来，就是呃十五秒以下的，还有那个十六到三十秒，他们都是呈这个增长趋势。嗯，在一九年的时候，最长的还是这个三十一到六十秒，但是现在就反而就变成了这个十六到三十秒。总体的趋势是希望越来越短，但是以前如果是嵌入式广告，它确实是很难，就是你一个就是正常人能接受的节奏去讲一个事儿。但是嵌入式广告的话，就是因为它和节目内容是没有关系，你不需要考虑这个起承转合、节奏、场景、嗯，那就很自然的，它这个时间就可以进一步压缩。所
1: 以说，这个广告的时长和 D A I 这个技术的普及和集中是有很大关系的，对吧？它是一个正相关的一个一个现象。
0: 然后还有一个，其实我觉得这个或许是将来的一个必然趋势。但是目前就是播客民法行业化，我觉得最重要的一个原因就是定价模式。就是在 IAB 的这个报告里头，其实一直以来，从19年开始，就是它的这个 CPM 是他们的最主流的定价模式。1 9年是 84%21 年已经上涨到了 94%、嗯、那 CPM 这个模式，也就是广告，其实特别。常用的一个词就是千人成本。嗯哼，啊，你预估一下你，你比如说你做这个路牌广告能有多少人看到？因为它是可以统计，比如说我统计一天大概有多少人人流量，嗯、对，那么乘以三十，然后我我算一个千人成本，然后你要投放多久，我就可以给你报个数。但是国内，因为我们可能公社接触的媒介，因为我们也做一些广告代理业务，现在国内就是很存在一个挺奇怪的事儿，就是它没有一个所谓的千人成本这么一个概念。嗯
2: 。可能
0: ，可能，比如说一个节目，他们我们觉得说它的数据量其实还好，因为它可能平台分发的很单一，嗯、或者是说它的订阅量并不是很高，但是它有可能说他自己觉得自己粘性很高，或者说他自己觉得自己调性很好，嗯、或者是确实就是它属于最近比较喜欢大家投放的广告类型，它可能就会比一些播放量大的节目定价要反而要高很多。是这个是国内一个就是。有点稍微乱的一个事儿，因为现在国内的这个数据也反正因为各种原因吧，它没有办法统一。你没有一个说我在哪个平台的数据，我就一定是正确的。那可能现在会渐渐有一些趋势，就比如说我们只看一个平台的，那可能接下来这个现实成本就会渐渐出来。但是目前的话还是比较乱的，就是你说我说看消息之后，还是网易云还是喜马拉雅，嗯，其实每个人可能心中对他的判断是完全不一样的
2: 。对
1: ，而且我觉得是。呃，越成熟的广告投放媒介，其实还是刚才的那件事情，就是对于你一个广告对于消费行为的改变这件事情的这个百分比、这个率，其实是很难测算的，嗯，对吧？而且不同的节目说你的影响力很强，你能改变人心智的能力很强，这件事情是难以量化的，而你能触及多少个人，这件事情是很清晰的。所以 说， 就会很容易的去选择这样的一个方式来进行定价。嗯，
0: 哎， 就是我聊到现 在， 我听起来就 是， 其实广告主就是咋说 呢？ 就是我对于广告这个事 儿， 就别让我太 累， 就是你尽可能的那个覆盖的盘子大一 点， 不一定要做特别 好， 就反正你一定要就是给大家的这个该触达的触达了之 后， 什么转化率啊或者是什么的放到其次。嗯， 那这个其实也跟接下来它这个内容。呃，他们因为这个，我估计是没有找到特别好的翻译，国外叫 by type， 就是投放形式。
2: 嗯
0: ，还、呃、有就是和广告类型，可能如果你只是听这个名词，你可能听不出来。我稍微解释一下、嗯，就是这个你播客广告的这个投放的期限，嗯，比如说你是按年投、按季投，还是单次投，还是以其他的形式？哦、那他这个就是统计的是这个时长。嗯，比如说二一年最。大的占比是年度投放
1: 哦，一整年的对，嗯，
0: 然后其次是季度投放 ，quarterly、哦、是百分之二十八，之后就是他们的这个翻译也比较怪，就是剩余交易和分散。我理解的话，哦、其实也就是现在最常见的国内最常见的这种定制广告，嗯、
1: 就是，一把一利索
0: ，嗯，你想在国内的话，我觉得恨不得这种占比已经达到了百分之九十九了，这种定制、嗯，但是在海外的话只占百分之二十
1: 。哎，那就说明相对成熟的市场里。其实，呃，在广告投放媒介来讲，更愿意投这种长周期的计划，嗯，对吧？我觉得这个也符合他们一贯的这种商业逻辑，就是他们整个的定制计划可能就是一年的年末来制定下一年全年的这样的一个投放的一个计划，对吧？然后，那有些可能是按按季度来走，对吧？可能有些是时令性的这种产业和时令性的商品，可能是根据季度走。那所以说，他们可能会更倾向于搞这种长周期的，因为这样的话，对于一个广告投放效果的跟踪和预测来讲，其实都是更有价值的。因为其实你就是单纯的一次性的这种投放，其实对于后续的这些所谓的影响，其实很多时候是很难测算的，你是难以进行跟踪的
0: 、哦。而且，就是声音这个媒介，我觉得它尤其适合做这种长期投放。嗯，因为你比如说，呃，可能一个视频，我可能。我不会特别跟着一个主创，就是比如说，你关注了很多体育类的博主，那他可能做你关注的某些球员或赛事的时候，你才会点进去看。可是听声音的话，就是他变成你生活中的一个习惯，就是这几个人他聊什么你都会听。那如果说一个商品他可能投放一次的话，你就是觉得啊，这就就是一听就过了。但是如果这个你喜欢的这几个人一年都在聊这个事儿、嗯，你可能突然有一天。你就买东西的时候，你比如说在纠结两个，就是很差不多东西，你就突然想，哎，这个我听过，我是我比较熟悉、嗯，那这个其实就会影响你的购买决策。只要它的这个触达的盘子达到了一定的范围，然后它的频率又足够高的话，其实它比所谓的我觉得从广告主内容，我比起好好的审你这个内容大纲，我不如就是多投你，嗯，是吧
1: ？是。而且以年为周期这样来投呢，会很容易让听众和这个节目产生一对这个品牌和这个节目产生一些关联度的联想。嗯，因为如果他是长期收听，比如说以周更频率，等于一年，他其实有52次的触达。那在这52次之后，他会形成一个说，当他想到这个呃播客节目的时候，他也就会不由自主的联想起这个品牌。那这个其实对他接下来的消费行为的引导和。这种潜移默化的影响效果就会比较显著了
0: 。对，而且现在的话，其实这个趋势也，我觉得也并不仅仅说是美国哎，成、啊、熟市场是这样，在国内其实现在已经有了。比如说协聊，其实蛮典型的，他一整季节目都是比如说呃那个博士冠名的，嗯，完了大家可能一开始就是就是听博士就不知道什么，后来听久了之后啊渐渐要了解啊他原来他做做什么什的很多很多，因为他。有很长的时间来讲这个故事嘛？
2: 嗯，然
0: 后还有就是可能闲聊这个还不不算是那种比较典型的，还有再就是最近永普冠名了半拿铁，他会每期节目前面有个叫永普记，他会稍微讲一下这个产品的信息，然后不影响内容创作本身。嗯，就是、你不需要为了我来改变什么内容，就是我看重的是你这个调性，就是说可能你做一些商业。相关内容可能是我比较喜欢的，或者说觉得我的用户群会喜欢的东西，那你就每次 q 一下我，可能就好了，不需要我们内容进行很深度的结合，双方都很轻松。嗯，而且我我有时候想，其实就我前阵子看了一个报告，就是讲那个品牌安全和适用性的播客广告，就是从播客广告来分析，呃，怎样投放才能避免一些公关危机。现在其实挺常见的一个事儿，就是品牌做了一个广告，大家就开始抵制。就是你可能什么都不干，倒也还好，你顶多是被大家忘了。但是如果你做错了什么广告内容，反而会大家会。现在这个风向，互联网的这个风向变化实在太快
2: 了
0: 。嗯，如果你做这种浅度的合作，可能也会避免你的这个品牌产生一些负面效应。如果你投放的节目有了一些，就是有些人不喜欢，或者是某些主播的言论引发一些禁止的，你保持这种稍微轻一点的关系，嗯，就是不并不会觉得那个品牌。做的这个就是节目的内容是品牌受益的，就是有一点的这种建立感，其实反而是对品牌来讲是更好的，尤其是对于大品牌来讲。对，啊、呃，然后还有他们投这个又又是一个我不知道怎么翻译叫 campaign type 活动类型、嗯，就是广告行业人特别喜欢用这个英文，我现在也稍微理解一点，<笑>因为你你没有办法，嗯、你如果执意的话就是营销战役类型。嗯。在这个营销战役类型里头，分成了四类，嗯、一个是直效广告，呃，品牌意识、品牌知名度，嗯，还有一种是品牌内容，最后是产品放置，是，哦、啊，其中最主流的两种类型就是这个直效广告和品牌意识，直效广告占比百分之五十二，品牌意识占到了百分之四十六，四
1: 十六，对，两个加起来基本上九十八了，嗯，非常高了
0: ，哎，这个我觉得。可能听播客的人会挺容易理解的，嗯、比如说有一些产品，他会很特别明显的说、嗯、说，你可以复制我们这个简介或者是评论区里的这个连接，嗯、然后报暗号就可以购买，这是最典型的直销广告
2: 。对，对
1: 什么口令啊，什么就是和能感觉出来和销量直接挂钩的、嗯，就是他要通过他的带货数据来和这个广告投放商来去进行结算提成的。对这类型的基本上就是所谓直效广告、嗯，它对于这一次的投放，直接在这个消费端产生的影响是非常看重的
0: 。而且这样的话，品牌他们也会有一个相当于抓手去统计，不管是这个到店率、转化率什么各种线索转化率、嗯。再一种就是这种品牌广告 （brand awareness），、嗯、这个其实也挺常见的。比如说我随便想，呃，珀莱雅，珀莱雅，比如说在搞一些、嗯。关注青年人健康的，他就是联动很多节目、嗯，你就去聊一聊大家的心理意识。你说这个算是直销广告吗？它可能最终会影响大家对于这个产品的购买。它它对于品牌方来讲，它应该是市场部
2: 嗯去
0: 做这个事儿、嗯
1: 。是，它其实是在于来增强呃品牌的美誉度、嗯、啊，来增强品牌的定位，或者是来呃加强品牌的格调等等这这种功能性的一个方式。它和销量不直接挂钩，嗯，对，也就是说，这一类型的广告投放，呃，这个甲方并不看重你的这个销量，或者说，在整个的投放过程中都不会谈及具体的产品嗯，和具体的 SKU， 对，所以说，更多的其实是对整个公司品牌形象的一种展示
0: 。嗯，但他这个词就是 brand awareness， 也不仅仅说是提升，当然，肯定大家所有人都希望提升。我我理解，可能更像是刷个脸。嗯，就比如说我冠名了这个节目，我就口播每次本期节目由谁谁提供赞助。嗯，听起来好像没什么用，但是可能大家买东西的时候，说，哎，这这这大品牌，哎，然后可能也就买了。这个是这样的一个效果
1: 。对，但是从这个动态的角度来看，其实能看出来就是，呃，直效广告虽然现在的这个占比依然是最高，嗯、就是达到 52% 嘛。但是从19年到21年，我们来看，其实它的占比份额是在逐年下降的。它是从54到 51， 然后再到52。2二年和二零年基本上保持一个持平，但和19年相比，其实是有一定的下浮的。但是品牌意识广告的占比实际上是一个上升的，从42、45到现在到46。嘛。如果可以预测的话，我觉得到二零2二年这个数字的话，应该会比46更高
0: 。因为这个其实也是有一定的数据支撑、嗯，我觉得。这还是要提到声音这个媒介的特性。之前是要、啊、记得是尼尔森和艾迪森他们联合出了，还是 Signal Hill 啊？这个我一会儿我查证一下。就是他们一起出过一个报告，就是听觉，就是你听的内容对你的这个意识的影响。其实很多时候就是他们会拆的特别细。他一整个报告、嗯，比如说他会，他声音是在你做购买决策的时候，还是说你？你是想到，比如说跟人谈东西的时候，你会想到这个品牌还是怎么样？就是它会有一个非常细的一个拆解。其实品牌就是不同媒介对于这个购买决策的影响是有差异的。其中至少他们那个报告体系是，声音对人购买决策影响其实是非常大的。尤其是一些大件儿比如买洗衣机可能。突然想到，就是之前可能看过什么广告，嗯、对他们印象挺好的，哎，比如美诺什么这种，但是买不起啊、嗯，就是类似于这种有一个意识吧，嗯，有一个印象。那这个东西其实是特别适合声音做的，因为视频它可能对人的影响就是没有那么潜移默化，它可能更直给、嗯、更直接。嗯。但是，当我们对于这种很低频次的消费，比如说买车、买房，
1: 其实你刚才举的例子就、嗯、就就很好，就是像呃冰箱、洗衣机这类型的家电，在家电里面叫白家电。嗯，当然主体是因为他们大部分当年都是白颜色的。除此之外，还有一个原因是因为这些家电它有一个特性，就都是呃一个家庭购买一次以后，它会长时间不换的。就是说，冰箱和洗衣机它的使用寿命都会比较偏长的啊，经常可能会比这个家里的孩子，比如说到上大学的时候，可能那个冰箱比他的年龄还要大。所以说，这种家电为什么会？是这样的一个决策呢，就是说，你只要做一次购买决策之后，之后的十年、二十年，可能你都不会再做同类型的这个决策了。啊、嗯，而这样的这个内容，其实对于视频来讲，就是说，一个产品它究竟长得是什么样子，实际上并不见得能够直抵人心。嗯，而真正其实反复的听到它的声音，其实可能对于大家的决策更重要。所以就是那个。啊，新飞广告做的好，不如新飞冰箱好。<笑>其实可能大多数人看那广告的时候，没有人记住新飞冰箱它长什么样儿、嗯。因为在大家的概念里啊，白家电长得都差不多。差不多对
0: 对，功能好像就是我就是一个普通人，我也不需要这个东西有多好，嗯、是就是我只要确保你这是个大品牌，就是有售后所说大。所以大家更
1: 看重的呢，不是外形、外观，甚至一些高科技的功能，大家更看重的是品质。和这个品牌和这个公司整个的这种保障，嗯、对
0: 我确保你这个品牌不会马上就倒闭了，售后还能找到
2: 人。可能可能哎，对，因为因为
1: 这个东西我要一用啊，可能就要用十年，嗯、十年呢它不见得会出现大毛病，但它有可能需要小修小补。嗯、对，比如说价格符啊等等这些呃小的这种零部件的更换。那、呃、如果这个厂子回头没了，我找谁去呢？对吧、嗯
0: ？你比如说，同样是广告的话。如果想带货，尤其可能对国内更明显，就是你不如去，肯定是干不过视频的。现在国内很多人愿意投播客，可能是觉得说相对来讲成本比较低，因为视频有点畸形，可能头部主播的定价太高等等，因为成本原因考虑投放到播客。但是如果你从这个媒介角度来考虑讲的话，其实其实可能品牌广告是更适合你的美一分钱可能花的会更值一点，因为它会影响这个人很多年
2: 。是，
0: 你如果做这种直销广告的话，你这个连接。你要不要维护？你是不可能做一个为双十一、什么三八妇女节，你做了一个连接配比、嗯，那之后呢？你要不要换啊？那可能它就失效了。你这广告其实所谓的长尾效应，它就彻底没有了、嗯。那这个可能也是一个，我觉得国内发展的一个趋势吧。其实其实现在也是，现在带货的广告和定制广告基本上占比也快要持平了。以我这个直观的印象，没有特别大的统计嗯。嗯。然后接下来是我最近。跟我最近思考的内容有关，就是说，如果我是一个创作者，我想做播客，什么样的播客最挣钱
1: ？哦，更容易能够吸引这些投放媒介的青睐。嗯
0: 嗯，如果你看一些海外报告，你就稍微理解一下，为什么那么多机构他们在努力做一些日更，或者是一些诶诶、哎哎，就是不点名了，反正大家<笑><笑>这样看起来非常辛苦的类型，因为很大、哎、在海外呢。就是最挣钱的这个内容类型是新闻类，嗯，占比是 19%、嗯、然后其次是喜剧，喜剧其实特别好理解，就什么，我觉得任何广告类型都喜剧应该都是前五吧，至少前十，嗯、然后接下来是社会1 2呃，新闻这个它下面还分了特别细啊，就什么、嗯、什么左派、右派、中立
1: ，哦、<笑>哎，那我挺其实挺感兴趣的，
0: 嗯，是哪个
1: 更高呢？嗯、就是现在是这个。左派这个媒体的更容易受到青睐，还是中立的呢
0: ？左派是这个是百分之零点二，右派是四点七，新闻十三点六，就是属于就是我没有政治立场的，哦、可能是十三点六啊。然后还有一个政治观点中心，就是比如说左派、右派一起那个啊
2: 差价那种，
0: 对百分之零点五哦、
2: 嗯
0: ，然后加到一起是百分之十九
1: ，就、哦、这么看单纯的左派现在。在整个投放里不是特别吃香哈
0: ，可以理解嗯，因为我跟什么年轻人是偏左，秀亚偏右，是不是一般有这个固有印象
1: ？嗯，或者是在对在不同的语境和呃国情里，因为这个
0: 咱们这是美国嘛，
1: 对左右的概念不太一样，对在，在美国呢，应该就是民主党是偏左嘛，而且啊，不只是博客党偏右，不只是
0: 博客是什么是。美剧、新闻、视频好像也是右派广告投入更大一点哦
2: ，
1: 就
0: 是那帮人粘性比较强，嗯，他们可能更喜欢看这些东西。是，但是这头比较有意思的，刚才提到这三个媒介里头，只有这个社会和文化是从增长趋势的，嗯，它从 10% 之十十增长到了 12% 其他比如新闻是从 22% 降到了现在的 19% 然后喜剧是从 16% 降到了 13%。嗯、然后社会文化在提高，然后还有一个就是跟新金佛关系比较相关的，排名第四的是体育运动，嗯、从百分之五增到了百分之十一。
1: 嗯，这个增长幅度还是非常大的。嗯，哎、当然这个和。二一年和二零年，如果这样去对比的话，其实它有一个非常关键的一个问题，就是本身二零二零年实质上原本应当是一个体育大年
0: 。哦，对，奥运会。对，
1: 在那一年应该是有奥运会以及欧洲杯，但是由于疫情的这个影响，是两个比赛都延到了2021年来进行。哦，所以说在这样的一个体育盛会的这个加持之下，二一年就明显超过了二零二零年
0: 。哦，哎，怪不得。是的。然后还有一个增长比较大的、嗯、就是真实犯罪，从百分之七增到了百分之十我觉得跟疫情稍微有点关系。我忘了哪个报告里头提过一嘴，就是说人在这个经济下行的时候，是比较喜欢看这种
1: 刺激的啊、哦哦、
0: 来可能转移一下焦虑，或者是释放一些压力吧
2: 。是、哦、的，因
0: 为二零年那个疫情影响，肯定它并没有完全消失嘛。尤其是在二一年、嗯，可能很多人在找工作或者压力比较大吧，相对来讲，嗯。所以说，如果要做一个挣钱的播客，就是你要做一些社会文化类的新闻，再有一些喜剧元素
1: 。哎，对。所以说，现在我觉得国内也有这个趋势，就是很多的这个播客机构吧，啊，都在倾向于推这种日更新闻类的这种节目
0: 。哎，从机构角度来讲，我也挺能理解，因为你比如说喜剧，核心可能是那个演员，机构要和那个人保持一个特别紧密的关系。那新闻的话，就是。嗯他肯定写稿的人和读稿人大概就是分开的
2: ，嗯、啊，那样的话其实
0: 是可以换人的。从机构投入产出相比的话，可能投入大，但是他的收入也很稳定
1: 。哎，对对对，而且新闻节目从我们历史、从电视新闻的角度来去看的话，新闻节目很少会因为更换了播音员而降低收视率吧？对，
0: 对顶多大家会说怎么换这么个人，但是你肯定还会看。嗯、对。大家冲着那个文本本身，所以说
1: 很多人都以能够登上一个新闻的节目为荣嘛。嗯
0: ，然后接下来还有一个统计就是这个博客广告频
2: 率，嗯，
0: 就是它分成了周更和双周更算一类，是还有日更，还有月更，还有季度，然后接下来是系列，然后占比最高的呢是跟我们既有印象差不多是周更和双周更占比百分之七十。然后日更是百分之二十三，但是他听起来好像就是这种每天的投放，它的份额并没有说周更那么高。但是他这个,有个观点就是说，相比于日更节目的数量，他这个广告占比是非常之高的
2: 啊。大部分
0: 节目没有办法做到日更
1: 。哦、呃，对，他是这样算呀，因为你看周更虽然占了百分之七十，而日更只有百分之二十三，但是一周是七天。嗯如果你双周更就变成了14天，那所以说这个日更的这个广告的它整个的真实的那个数字其实是要乘以7或者14的，也就是如果你取中间值要乘10嘛，对，那 23% 之如果乘到 10， 那就已经到了2 3三了，嗯，对吧？而你那个只有 70， 所以说其实从真实的数量上来说，那是非常高的
0: ，是，嗯，所以说其实。又联系到刚才那个新闻类的节目，他们广告是为什么那个占比那么多呢？嗯，就是每天更嘛，这个是是无法替代的优势。就是说，海外基本上没有说那种，就比如我们所说的素人做的播客占非常靠前的，像 NPR 他们做的很多节目，基本上就是那种大的机构出品的。嗯，然后或者或者 Joel g r n 这种特别有名的人，对于普通人来讲、嗯，这个确实他很难支撑一个这样的节目。你要一个人每天更新，基本上是做不到的。
2: 是
0: ，接下来他们还算算是根据就是广告方进行了一个统计，就是说你投放多个广告的时候，你是根据什么来分类的？比如说，嗯、呃，这么说有点泛泛。他这个统计一说就明白了，他是性别、地理位置、背景、信号，还有这个 demo， 也就是呃，用户就相当于用户画像嘛，就是根据你的年龄和性别就结合到一起，嗯、然后再就是。听众数据覆盖，也就是说，比如说，可能啊，听大内和日谈的人是一波人，嗯，那我会不会比如我只投大内不投日谈，只投日谈，不会我都会投，这个、就是这些考虑的因素里头，嗯，大家就是考虑最多的，目前来看还是这个性别和地理位置。哎，没讲国国国外有这个趋势啊，就是国内最近特别明显，嗯，就是很多节目啊，因为可能刚过三八，嗯、这个，妇女节，大家很多人都点名说我要这个女性主播，哦、女性播客是啊。啊、哦，也确实哈，也就比如说，不同性别他们确实有很多的这个消费行为上的差异，而且是最好划分的。对，就是我可能会因为厕所
1: 都知道分男女，<笑>就是比
0: 较省事是吧？
2: 是
0: 。还有这个地理位置，这个投放其实是挺有意思的，因为按道理来讲，这种电台它是和本地生活是有息息相关的一个。关系的、嗯，但是现在国内它是稍微有点稍微拆分开了，但是国外它可能会通过一些方法吧，就是他们那个节目数量足够多，也会足够细分。其实地理位置投放它这个还是挺多的。嗯，最后我们聊聊这个播客广告它放置的位置。哎，呃、哎，二一年他们统计了一下，增长最快的是那个前置广告，从二零年的百分之二十二增长到了二一年的百分之三十二。嗯，然后最多的是中差广告 m i d row 是 64% 然后最少的是后置广告 ，post e row r 4%
1: 对我们能看出来，就是说现目前来看啊，还是放在中间的这个广告现在是最多的。嗯，那也就是说，大家在投放的时候，这个因为这个决策一般来讲还是投放媒介来做决定，嗯、就是我要你在什么位置来放我的这个广告。那现在来讲，从19年到21年这三年，我们来看，现在来讲还是最主流的投放的时间的位置是希望在节目的中段，那就是也就是说，希望大家在听了一段节目之后收听我的这个广告，而在结合现在这个广告投放的这个技术的这个角度，那也就是主流的也是这个 DAI 的这个技术，那所以说明 DAI 这样的广告并不一定仅仅放置在前端。他有可能是在节目的中间的位置来进行这种插播，做这种过门式的这种处理，嗯，对吧？所以说明其实并不仅仅说说他用了 D A I， 他就一定只能在这个节目开始之前，他也可能是在节目中段来进行插入的。
0: 嗯，也有可能，就比如说，因为他这个中断统计啊，不像那个前后那么明晰。你比如这个开头就能听到广告，那肯定算是前插。那比如说，呃，比如说我如果我们俩录节目，我们俩打个招呼，说说我们今天聊什么，然后突然就是说
2: 哦，然后
0: 就开始放广告其、哦
2: 。其、哎、这也是
1: 一个哈、嗯，就是比如说先跟大家打完招呼，然后说完那个呃开场的寒暄的一些话，嗯、然后这时候中间过一段广告之后，节目再继续进行。
0: 听起也挺顺的，
1: 对对对,对，这也是一种方式，转化
0: 率还更好一点。
1: 哎，是，所以说明中间这个部分还是现在投放媒介比较青睐的。嗯，但是呢，从这个动态的角度来看，依然能够看得出来啊，是从百分之七十四已经掉到了百分之六十四。嗯，所以说这也就是说，相对有一定的比例已经向。这个前和后来进行倾斜了，那最主要的其实是倾斜到了前端、嗯，也就是很多的广告更倾向于现在往前端来滚动了，啊，这个增长是从百分之二十三呢增长到了百分之三十二，那基本上就是呃中段的降的这一部分被前置广告吃掉了，嗯、哎，所以说能够看出来这是一一个动态的一个变化吧，那如果根据这样的一个趋势的话，那到二零二二、二零二三。那前置广告的增长有可能会更高
2: ，啊对，
1: 那有可能会有进一步的这样一个拉升。那中段的广告可能还会进一步的削减、啊。那如果可以预测的话，到2023年，如果我们再看到，就是到明年五月份，我们拿到今年的这个数据，那有可能会是前端和中段会平分秋色的一个状态了。
0: 嗯嗯，其实挺好理解，对广告主来讲的话。我就都放在前面，我也省事儿，就就我还得判断你这个什么时候打完完招呼，或者什么时候不干预你这个内容，是吧？就不可能是投广告，是说我们俩说话说到一半，说到话中间掐入一个广告，那肯定多少还是要和这个有有一些结合点的。那其实就是因为现在规模上来了，是大广告主入住了，就很多这种所谓的流量广告吧。嗯，我不太在乎你讲什么东西，反正你我必须要覆盖，全都覆盖。这种投放的广告主多了之后，那前插广告肯定是会越来越多的。对不管怎么说，我还是让你听到了两秒钟、两三秒，我这个内容，嗯、我你对我的品牌耳熟就得了。我也对转化率要求没有那么高
1: 。对，从规模角度来讲，那可能前置广告做这种规模化的这种投放应该是更有利的。嗯，而这个从投放媒介的劳动力的角度来讲，其实也是。前置广告对他们的劳动效率更更加对吧我？我做这样，对我做这样一个案子，我只需要把前置的广告这个用 D I 的方法做完以后，每一期节目放在最前面，我这个工作就完成了。对、嗯，而如果你要是选择在这个中间来投放的话，你还需要做前后衔接的这样一个处理，是不是自然啊？这个呃，是不是需要什么做音乐的过门啊？等等这些处理，其实。从技术角度来讲，需要的劳动市场显然更高。嗯，对，那所以说这个东西会越来越倾向于往前端走，也和这个工具人们的这个选择有一定的关系。
0: 哎，总体来讲有一个小感觉，就是随着这个在美国博客逐渐成为一个就是相当于一个必须投放的一个媒介来讲，它所谓的内容反而越来越粗放了吧？就是听起来的话，嗯、内容也别搞太长，也不用搞那么。好的嵌入，直接就简单粗暴就。哎
1: ，是，我觉得这个就是规模一旦成型，它的所有的生产方式其实就会趋于简单化、嗯。对，它就会化繁去简，因为这样趋近于简化的这种方式，其实对于它的生产效率来说就更高了。它更追求的是效率，然后通过这个效率能够触达一定规模的人群，那就是他们的目标。没错。对
0: 好，以上就是这个报告的正文、嗯。然后我，我妈特别感兴趣的就是这个报告它的背后的一些东西，哎、就是说它是调查了哪些公司。对，因为这
1: 个报告是 IAB 和普华永道联合发布的，嗯、而普华永道是一个可以到非洲数大象的公司，对吧？所以说我们还是对它的研究方法还是有一定的兴趣的。
0: 嗯，它前面就是大公司做事就不一样，它特意说一下，呃，普华永道对这个数据的内容。没有进行任何表达或观点，他们只是一个相当于简单粗暴的，就是工具人啊、哦，就是说他声
1: 明了一个第三方
0: 啊，对，就是说我们就是只是让普华永道帮忙去收集数据啊，帮忙去进行统计、啊，数据加工、嗯，这个内容跟他们没有任何关系，嗯，就是还挺挺挺够意思的吧。然后他首先就是介绍了一下这个报告是什么时候调查的，他是这个。嗯二二年五月份发布的这个报告，是的。它是然后他是在三月份的时候进行的这个调研，哦，就是说在各个博客公司，比如说出品方、嗯、（publisher） 就是博客机构，还有一些广告网络，就是做一些博客商业化的，也算是第三方吧。然后平台、嗯，然后给他们发一个线上的问卷，嗯。然后除了问卷之余，还会跟一些公司好好聊一聊，深度就是分析一下，从一个直观的角度来讲、嗯，了解一下2021年整体的这个情况。嗯然后调查，他还特意强调，他们这个关键呢是保证匿名性，而且只，比如说我跟你公司聊，我说你这个公司广告数据什么，我不会要求你提供一个分类，就是不会要求你提供一个，比如说，呃你什么节目给了多少广告，它是给总量数据。哦
1: 、oh.
0: 。就是保证大家不会数据被泄露
1: 。哦、oh.。对，这个也是可能所有的研究报告出炉以后，行业内比较关心的、嗯，就是你拿到了这样的一个，因为你呈现来讲的是一个分类的一个呈现，但是如果你有你的子数据的这个集合，里面是不是包含具体某个节目和某一个品牌的投放的这样的一个案例，那就会很可怕了嘛，嗯、对吧？嗯
0: ，他应该顶多只会给一比如说我。某一类的节目，喜剧类节目，嗯、我记得多少广告可能会有这种，但是绝对不会提到，就是说广告主是谁，或者是类似的。哎、是。然后同时，他也特以强调是，他是基于不同的行业提供了设计问卷。嗯。我猜测更多是可能，比如说，对于广告主，他会有一些不同的问卷；对于出品方会有不同的。然后他还说了一下，他这个数据是直接来自于产生播客广告收入的公司、出品方和播客广告网络。嗯。然后。他还这个我是看的稍微觉得说的特别绕啊，就是说对于2022到2024年的预测，如果一个公司没有回答调研的每一个问题，那这个数据可能会与你你就是你的回应是不一样的哦。其其接说就是你不好好填问卷、嗯，这个预测就不会统计你的数据
1: 啊、哦，有可能，因为它里面其实是提到了。远期到24年的这样一个预测，在他的预测里，应该是广告投放的规模在24年会达到40亿美金这样一个规模，对吧？这个预测还是很大胆的，因为在21年的数据我们看到的是14亿，对，对， 2二四年他们就把它颠过来了，变成了40亿。对，然后说从它的增长幅度来讲，其实是一个非常大的。对，那这个预测它是怎么得出来的呢？其实它是基于对于这些机构的访谈和他们的调研来得出的。那这样的话呢，其实可以看出来，说明整个市场对于整个的预测来讲是比较乐观的。嗯，对
0: 。比如说，如果你是一个公司，你填了这个问卷的有，如果有十五项，你填了十项、嗯，你这十项的内容它会统计在内。但是如果你填的不全，的，你填的、嗯，你即便填了预测这一项、嗯，我们也觉得说你对于这个调查可能不是特别用心，是，就是你你说的话可能不太靠谱，他
1: 就不会不参考这些预测、嗯，所以说他的预测所这个选取的样本数是和他调研的这个样本数相比是小的嗯
0: ，嗯，然后还有他说他这个广告规模的数据是基于 self-reported 就是自己说的，还有公开数据，哦、还有一些呃基于一些某些方法的估计。嗯，其实所以说，这个14亿也稍微有点虚哦，我感觉。对
1: ，这肯定不是一个官方统计的一个新源，没法统计。是
0: ,是啊，特意声明了一下，来自美国以外的广告收入不在调查范围。嗯、啊，比如说有一些中国厂商想出海，那投放一些美国的博客，那这种统计是不计算在内的。嗯。然后还有他的这个方法论，他还特意强调了一下 ：IB， 我们从96年就开始统计这个。网络上的广告收入的，它是方法论是不断的迭代，它都没有讲很具体啊，就是我们做了，嗯、老子做了快三十年了、嗯呵呵，经验丰富
1: ，
2: 对
0: 。然后具体的这个过程呢，是先对于出版商和广告主进行这个线上的一些调查问卷，嗯，然后接下来再约谈，对不过广告公司的买方和卖方都分别进行采访，最后再根据这些数据进行一定的。呃，汇编就比如说刚才我们提到那堆什么交付机制、广告类型、产品类型、定价模式等等，再进一步细分，嗯、然后来确定它这个收入，然后最后呢就是进行预测。嗯，而但这个预测它还会特别强一点，它会不会跟一些不参与调研的公司来聊一聊，可能是能保证第三方
1: 啊客观中、哦、要一个第三方的视角。嗯。来评价一下，就是呃，比如说他现在的预测是针对播客这样一个渠道，那他可能会和其他的渠道进行一些对比，嗯、对吧？然后说看其他的渠道是否认为播客的这个增长速度会更快
0: ，然后最后就是分析确定，嗯、然后写出这个报告，给出一些行业趋势。嗯，嗯这个也是 IAB 连续第六年做针对播客广告的一个报
2: 告。
0: 嗯，哎，听起来其实我觉得是不是还是可。国内的差别特别 大，
2: 嗯，
0: 呃， 我觉得还是挺有启发性的吧。是， 其实我非常推荐大家就是看一下这个报告的原文。因为我们说 的， 其实我们对于广告主那一部 分， 就是广告主如何测量这个效果什么那一部 分， 呃， 没有特别展开。嗯， 呃， 如果你是媒介方的 话， 你可以好好看看这个报告。我觉得是确实是有启发性。
1: 对， 而且他的这种调研方 法， 我觉得。国内的相关机构如果想出具相关类似的报告，也可以进行一些参考啊。因为我发现他们其实大量的调研是通过这种深度的访谈的形式来去获得。我觉得这个方法可能比单纯的做调研问卷会更加的能够呃平衡这个调研问卷填写的主观判断，对吧？比如说对于比如说播客节目类别这样的一个划分，那这个有可能其实在不同的人的认知里。同一个播客可能都会会划到不同的类目当中去，嗯，包括还有说这个公司所在的行业，他们也有可能有自己的认知和判断。那这个时候，我觉得是其实是需要做这种深度的访谈来对称这个信息，把大家的这个信息来平衡在一个范畴之内，然后来进行这样的统计，其实这个数据才能具有比较大的参考性
0: 。就是他这个数据。我其实我觉得对国内其实也是有很大的参考的。一方面就是它这个数据非常中立嘛，它参考了很多方面；一方面其实它也能凸显出一些声音本身的一些特点。嗯，并不是说美国播客市场，因为我刚来这个行业的时候，我就特别不喜欢看国外的报告，觉得好像国外都在吹牛似的。但其实是有很多声音媒介本身具有的特点，如果你和其他媒介的报告对比的话，你会发现这个趋势是更加不一样的。是，希望我们以后也有机会跟大家聊一聊吧，就是在海外博客与其他媒介的这个差异。
1: 哎，对，其实这种动态性的比较，我觉得是更有价值的，对吧？因为很多时候定量的分析未必是完全一致，能够平移到国内的。但是很多趋势和它的变化，其实是有可能我们可以借鉴的。嗯
0: ，好，以上就是本期节目，我们下期再见
1: ，拜拜。